0: Wir geben natürlich unseren Kunden, sage ich mal, so eine Bühne. Und, und das ist natürlich auch was sehr Mächtiges, sag mal, wenn man das mal aufbaut. Und wenn man dann wirklich eine, eine, eine Audience hat und man sagt, da gucken wirklich äh, die, die Videos tausende von Leuten an, dann ist das natürlich schon auch was Cooles, vor allem auch zu deinem Produkt.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Scratch Safari durch Berlin Startup-Dschungel. Unser heutiger Gast ist erst 19 Jahre alt, er macht Personality-Branding für Top-Unternehmer Heute werden wir gemeinsam nicht nur über seinen Werdegang reden, sondern auch über Tipps und Tricks, wie man sein LinkedIn-Profil auffrischen kann. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich heiße jetzt erstmal herzlich willkommen, Thomas Reck. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich. Sehr, sehr gerne. Du erzählst uns doch vielleicht mal direkt am Anfang, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, was du machst, weil mit 19 Jahren werden sich viele Fragen ähm, gehst du noch zur Schule? Hast du schon während der Schule gemacht? Äh, wenn ja, wie hast du das parallel aufgezogen? Vielleicht, dass du da einfach mal kurz drauf eingehst, wie es denn bei dir so begonnen hat.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich, ich fange einfach mal letztes Jahr an. 2018 hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Ähm, ich bin im, im Mai 2018 nach New York geflogen. Ähm, Intention dahinter war, mein Englisch zu verbessern, um ehrlich zu sein hätte da eigentlich in einem Restaurant arbeiten sollen, um das Ganze so ein bisschen zu finanzieren... und bin dann in New York, habe einige coole Leute kennengelernt, das mit dem Restaurant hat dann nicht geklappt... also ich war dann quasi so dort, wusste eigentlich nicht, was ich machen soll... dann habe ich angefangen Leute zu treffen und ähm, ja, bin dann über, über Leute, die ich kennengelernt habe... so ein bisschen in das Thema Social Media, Instagram, LinkedIn reingekommen... und dann habe dann selber auch angefangen da zu posten, auch darauf zu achten, wann poste ich, was poste ich, wie erreiche ich die meisten Leute... Und ähm, ja, bin dann über, über LinkedIn-Local-Events tatsächlich, das ist quasi, ähm, sind quasi Offline-Events von, von LinkedIn, wo sich Leute halt treffen, die auf der Plattform auch aktiv sind und bin dann da das erste Mal an, an ja, Geschäftsführer rangekommen, Executives, Leute, die eben schon was erreicht hatten in dem Leben oder schon einiges erreicht hatten und habe dann gemerkt, dass die eine sehr, sehr schwache und unprofessionelle Online-Präsenz haben, obwohl sie eigentlich ja, sehr gute Positionen hatten oder auch, 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 auch schon coole Projekte umgesetzt haben. Und da ich da selber quasi angefangen habe, ein bisschen mehr darauf zu achten, habe ich ähm, diesen Leuten damals quasi ein bisschen for free geholfen, habe auch äh, teilweise bin dann rausgegangen mit denen, habe Fotos, äh, Fotoshootings gemacht. Ich war damals noch fotografisch auch sehr, sehr viel ähm, tätig, ähm, habe Fotos mit denen gemacht für ihr LinkedIn-Profilbild etc. und habe auch mit denen die Profile teilweise überarbeitet und ähm, genau so hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Ich bin dann nach vier Monaten heimgeflogen, wieder musste, wieder in die Schule und habe das dann ähm, das Ganze quasi so Freelance-mäßig mit einem Art Partner quasi in New York äh, gemacht und ähm, dann so im, im Dezember, November 2018 sind unsere Visionen so ein bisschen auseinandergegangen, haben wir uns äh, getrennt und ähm, haben quasi dann die Kunden, die wir zusammen hatten, aufgegeben und dann habe ich quasi ja, mein, mein eigenes Ding, sage ich mal, gemacht, eine eigene Firma gegründet und ähm, war dann tatsächlich da auch das erste Mal in Berlin, habe da auch tatsächlich durch den Berlin-Trip meine, meine ersten Kunden dann für meine eigene Firma bekommen. Und ähm, genau, ich habe das dann von, von Januar 2019 eben bis jetzt, Juli 2019 oder bis Juni 2019 neben der Schule gemacht. Habe dann vor fünf Wochen ähm, Abitur gemacht, Fachabitur in, in Prien am Chiemsee, das ist so eine Stunde von München weg und genau und jetzt äh, bin ich eben nach Berlin gezogen direkt und ähm, genau jetzt bin ich hier
2: das ist echt ganz witzig weil dann kommen wir halt ja, aus einer sehr ähnlichen Gegend also du vom Chiemsee wir vom Ammersee äh, beides das bayerische Seen ähm jetzt vielleicht nochmal so ganz kurz im Detail, also 19 Jahre alt, das heißt 2018, du warst noch in der Schule, ähm, ja. was was für eine Schule hast du besucht, wie war das so für dich in der Schule generell, wie, was warst du für ein Schüler, du hast gerade gesagt, du hattest auch noch so ein großes Interesse für Fotografie, also wie, wie sah bei dir noch so die Schulzeit aus? Ja,
0: also ich sag mal, meine schulische Laufbahn war ganz ganz lustig, ich bin, oder ich war immer ein sehr unruhiger Schüler, laut, äh, nicht die besten Noten, ich war damals auch auf einer, einer Sportrealschule damals, ich bin Ski dann gefahren deutschlandweit und war dann quasi auf so einer
1: speziellen Sportschule, die das quasi unterstützt haben. Also so richtig leistungstechnisch, genau so Rennen gefahren. Genau, genau. Ähm war es dann im Winter auch so, dass du, weil ich kenne einen, der war auch auf so einer Sportschule. Da war es ja teilweise wirklich bei denen auch so, dass die im Winter sehr, sehr viel auch tagsüber dann auf der Piste waren. Wie war das dann bei dir in der Schule? Das kann man sich wahrscheinlich nicht so wirklich äh, mit einem, also kann man nicht wirklich mit einem normalen Schulattag vergleichen, oder? G
0: genau, also es war quasi so, wir hatten, also ich weiß nicht, wie alt war ich da, 14 oder sowas oder 15, 16, ähm, war quasi mein Schulattag so, ich bin in die Schule gegangen und dann um 12 Uhr circa äh, mittags quasi ein Skitraining bis abends, das war circa dreimal die Woche, am Wochenende Skirennen und, und ja, so war quasi mein Alltag. Schule hat das sehr unterstützt, logischerweise, das war ganz cool, ähm, dementsprechend sind dann aber auch meine Noten immer schlechter geworden und irgendwann habe ich dann gesagt, ich glaube, das war mit 16, das ist, dass ich kein, keine Lust mehr habe auf diesen Leistungssport. Habe dann auch Schule gewechselt, weil das war quasi ein bisschen weiter weg von mir zu Hause, die Sportschule, und bin dann, habe da quasi so eine Art Neuanfang gemacht von der Schule. Meine Noten sind besser geworden ähm, und habe dann da quasi einen ganz normalen Realschulabschluss gemacht und bin dann auf eine Fachoberschule gegangen, so heißt es glaube ich, ja, und habe eine duale Ausbildung für Hotelmanagement gemacht und äh, eben gleichzeitig Fachabitur und ähm, tatsächlich diese Ausbildung hat es mir dann ermöglicht ähm, im Sommer 2018 so ein, so ein großes Loch in den so äh, Sommerferien zu haben, wo ich dann quasi nach New York konnte und ähm, genau und da habe ich jetzt eben vor fünf Wochen abgeschlossen.
2: Das heißt, weil du hattest ja vorhin gemeint, du wolltest eigentlich wegen einem Restaurantjob nach New York, das hat sich dann daraus ergeben, dass du Hotelmanagement die Parallele da hattest mhm. und dann in die Richtung halt auch arbeiten wolltest. Wo genau wolltest du da arbeiten? Also wo, war, war das dir, hattest du kein konkretes Restaurant, wo du arbeiten wolltest, sondern bist einfach dahin und hast gemeint, ich suche mir da eins und das hat sich dann nicht ergeben? oder?
0: Ja, also das, das war eigentlich ganz witzig. Also es hat natürlich, es war jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Hauptgrund war, weil ich auf der Hotelschule, sage ich mal, war, dass ich dann da in einem Restaurant arbeite, aber das war so ein Kontakt von der Familie einfach. Der hatte da so ein, so ein bayerisches Restaurant und dann ähm, wurde mir da kommt. Ein bayerisches <lacht> Restaurant in New York. Ja, ja, nee, wirklich. Also wirklich, äh, sehr, sehr cool, da gab es alle bayerische Spezialitäten, auch, auch Traunstein, ich weiß nicht, kennt ihr Traunstein? Ja. Ja, Traunsteiner Bier gab es dort, Augustiner auch, Münchner. Hatten die dann
1: da auch wirklich bayerische Köche, oder?
0: Ja, ja, nee, wirklich, die hatten bayerische Köche. Also war gutes bayerisches Essen, war, nicht so amerikanisch-bayerisch. Genau, genau, und die haben sogar, äh, in, in New York gibt dieses äh, Oktoberfest, das hatten die hatten die quasi immer nachgemacht dort. <lacht> Das ist quasi von diesem Restaurant. Und dann kam ich halt dort an. Wie gesagt, es war ein Kontakt. Ich hatte mit dem... Wie nur müssen, heißt das ganz kurz? Äh, zum, zum Schneider. Okay, geil. <lacht> äh, genau. Und dann, also ich hatte quasi mit dem Restaurant-Inhaber, äh, glaube ich, war das, halt E-Mail-Kontakt einfach. Und er meinte, ja, hier, komm rüber, das passt so. Und dann war ich dort eben und dann, ja, hat es nicht gepasst. Und dann äh, konnte ich quasi nicht dort arbeiten. Und dann, ja, stand ich quasi in New York und kannt, also kannte niemanden. Und äh, ja... Das heißt, du bist da hingekommen, hast dir irgendeine Wohnung organisiert und dachtest, Airbnb, ich arbeite
2: genau. da jetzt, bist dann da hingekommen am ersten Tag und dann meinte der, nee, sorry, wir haben dich jetzt gar nicht auf dem Plan. Richtig. Okay. Genau. Dann und hast du, so, dann hast du so, so ein paar Monate halt Zeit. Dann, dann <lacht> naja, dann, genau, also ja. ich,
0: es war so, ich hatte ein, ein, <lacht> dann hat man Zeit, ja. <lacht> Ich hatte ein Airbnb für vier Wochen vorgebucht, so das war ein bisschen Sicherheit. Ähm, und dann kam ich dort an, bin am ersten Tag dorthin und dann war sofort halt die Situation, dass es nicht klappt. Und dann, ähm, ja, dann habe ich halt erstmal fünf Tage nichts gemacht, so ein bisschen Sightseeing gemacht und so, kannte niemanden. Und dann habe ich mir halt irgendwann so die Frage gestellt: Okay, du kannst jetzt entweder so weitermachen oder Leute treffen und die irgendwie ein Netzwerk aufbauen, weil es ja auch kacke jetzt nach vier Wochen nur heimzukommen und niemanden zu kennen. So. Und dann habe ich eben angefangen, Leute zu treffen etc., was, was ich ganz cool fand und dann hat sich das Ganze so entwickelt.
2: Wie hast du da angefangen, einfach mal Leute zu treffen? Also es klingt relativ einfach, aber ja. also, wir kennen es ja auch aus Berlin. So man, man trifft gar nicht so viele, also man, das ist sehr anonym. Je größer die Stadt desto ja. anonymer das Ganze. Wie hast du das gemacht?
0: Genau, also ich habe ähm, hab, äh, also hab sehr, sehr viele Fotos gemacht zu dem Zeitpunkt. Auch auf Instagram gepostet und bin dann ähm, durch so eine, so einen kenne diese riesigen Instagram-Seiten von den jeweiligen Städten immer, bin dann auf so eine Seite drauf und die hätten irgendwie gepostet, dass sie so ein Fotografen-Meetup machen. Und dann bin ich dahin, es war gegen um 12 Uhr nachts los, ähm, bin ich dahin und dann habe ich da halt so die, die allerersten Leute getroffen, das war ganz cool dann, die ganze Nacht Fotos gemacht und ähm, einer von denen kam aus München tatsächlich, der ist jetzt auch hier heute in Berlin, der ist, äh, der ist äh, vor, im, im Februar hier nach Berlin gezogen. Und ähm, den habe ich dort getroffen, weil es hat auf einmal jemand Deutsch gesprochen. So mitten in New York, mitten danach dachte ich mir so, hä, wie, wie, wie komisch das denn, dass jetzt jemand Deutsch spricht. Und dann äh, war das eben auch ein Münchner. Ähm, und genau, und über den und noch ein Freund von ihm bin ich dann irgendwie so in so eine Gruppe halt reingeraten, die ganz cool waren alle, auch alle so ihren eigenen Stuff gemacht hatten, jetzt äh, irgendwie ihre Startups hatten oder einfach so Freelance-mäßig was gemacht haben. Und die, die Leute hatten mir dann das quasi so ein bisschen auch ermöglicht, ähm, da so reinzuschnuppern und das Ganze dann so ein bisschen anzufangen.
2: Das heißt, du äh, hast dann erste Leute kennengelernt, aber warst da ja eher dann noch äh, gar nicht in so einer Startup oder Unternehmerrichtung unterwegs, ja. ne? du warst ja fotografisch unterwegs. Wie kam das dann, also wie kam dieser Turn, also oder wie, wie kam diese Richtung dann?
0: Ja, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ähm, dann Fotos gemacht, dann auch teilweise so ein, so ein bisschen nebenbei, ein bisschen Geld verdienen so durch Fotos etc. Und ähm,
1: ja, und dann, ich weiß nicht, dann hat das mit LinkedIn auch irgendwann angefangen so und dann Aber ja auch ungewöhnlich, dass es dann einfach so mit LinkedIn anfängt. Weil normal ist es ja so, man ist jetzt entweder ein Gründer oder arbeitet in einem Unternehmen und legt ja. sich dann mal LinkedIn an. Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt auch LinkedIn?
0: Ja, also das kam tatsächlich über meine Freunde. Die hatten da auch schon irgendwie ihre Profile, haben da Content hochgeladen und meinten eben so, fang da an zu posten. Einfach,
1: du erreichst so viele Leute, das ist so cool. Und dann habe ich es einfach also gemacht. Also über die amerikanischen Freunde. Genau, genau. Sind es äh, in Amerika dann Leute? Ich nehme an, die waren auch in deinem Alter. Ja. Die dann wirklich unternehmerisches machen oder die das einfach wirklich als Social Media Ding nutzen? Wie das, ist das da.
0: Genau. Das, also das waren also die Leute, die ich jetzt persönlich kann, das waren eher, das war einfach so vor Fun sage ich mal ein bisschen einfach so Sachen teilen. Also sie nutzen
1: das vielleicht eher so wie Facebook.
0: Ähm, also Gar das, nicht so im Business-Kontext? Da, das würde ich jetzt nicht sagen, das war vielleicht, also so die Gruppe, in der ich war, da war das quasi so ein bisschen einfach so dokumentieren, was man macht, was man lernt, etc. Ähm, das waren natürlich auch junge Leute, das waren jetzt keine Geschäftsführer oder auch keine Leute, die jetzt hier irgendwie das nächste Unicorn-Startup hatten oder sowas, sondern das war halt Einfach so eine so eine Gruppe an Leuten, die ich dort kennengelernt hatte. Und ähm, genau, das haben auch nicht alle so auf, auf LinkedIn, ähm, waren da aktiv, aber eben ein, zwei äh, ganz, ganz stark. Und über die bin ich dann auf LinkedIn gekommen und habe dann da angefangen zu posten. Habe dann damit, äh, die, die Videos existieren heute noch, angefangen, ähm, Fotografen-Tipps zu geben. Wie macht man das beste Foto für sein LinkedIn-Profilbild und sowas. Und ähm, genau, und dann bin ich, habe das einfach so gemacht und dann bin ich eben heimgeflogen. Und dann ging die Schule wieder los und dann habe ich da irgendwie... Ja, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Einfach mal ähm, ähm, mein, mein New Yorker Netzwerk so angeschrieben an, an ähm, ja, höherrangigen Leuten, jetzt, die ich so kennengelernt hatte, ob ich für die einfach ähm, so ein bisschen bei LinkedIn was machen kann. Und dann habe ich ja quasi jemanden in New York gebraucht, der sich auch mit dem Kunden treffen kann, etc. Und dann hatte ich eben ähm, eine passende Person gefunden und mit der dann zusammengearbeitet. Und dann so hat sich das Ganze ähm, entwickelt. Weil die, also mein Punkt war halt, ich bin in die Schule. Wieder hatte die ganzen New Yorker Freunde, die hatten alle so ihr eigenes Zeug gemacht und dann war ich halt quasi wieder so da gestanden in der Schule, kein Geld verdient quasi und dann wollte ich halt auch irgendwas machen und so hat sich das Ganze dann quasi entwickelt, habe ich so irgendwie meinen Weg dann äh, gefunden.
2: Und dann hast du äh, deinen Schulabschluss noch gemacht, den hast du jetzt dieses Jahr dann gemacht?
0: Genau, genau, also... Ja, im, im Juni.
2: Und dann hast du gesagt, ich ähm, pack's jetzt auch nach New York, äh, nach, nach Berlin. Nach Berlin. <lacht> genau. Ähm, wie wie kamst du, also warum Berlin einfach?
0: Ja, also ursprünglich ähm, wollte ich wieder nach New York. Mhm. Ähm, Und war bis, ich ja gar nicht so falsch. <lacht> genau, bis. Äh, bis <lacht> Bis Januar, glaube ich, war ich so in diesem New York Mindset noch und dann aber im, im Dezember quasi war ich in Berlin und dachte ich mir, okay, Berlin ist schon ganz cool so, hatte dann auch ein, zwei Kunden eben direkt und ähm, dann war halt so ein bisschen so der Zwiespalt New York oder Berlin, New York habe ich dann mich auch immer mehr und mehr informiert, so mit dem Visum etc., das gar nicht so einfach ja, ist. das ist auch. Ja.
1: Was hatte dich da konkret gecatcht, also war es die Mentalität der an Leute? Ja, New York, wir ja, an New York zusammen zusammen. genau. New York. Also, ja.
0: also New York, ich weiß nicht, das ist einfach so, man, man kann dieses Gefühl nicht beschreiben, wenn man dort ist, so dieser Vibe einfach, das ist, also ja. das ist einfach krass, so. ja. ich, ich finde, das erlebt man in keiner anderen Stadt und das kann man nicht beschreiben, aber es ist einfach geil und ich kann natürlich auch schon viele Leute und genau, und dann war ich eben auch, wie gesagt, in Berlin im Dezember, 18 und dann so das erste Mal richtig Berlin und dann dachte ich mir, ist auch ganz cool und dann hatte ich dort ähm, ähm, auch einen, einen größeren Kunden bekommen. Das war ein Startup hier in Berlin und ähm, dann haben die mich nach Berlin geflogen und dann war ich quasi wieder in Berlin und dann bin ich von Februar bis ähm, Ende Mai, Mitte Mai wirklich wöchentlich in Berlin gewesen, immer hergeflogen.
1: Wegen diesem Kundenprojekt. Genau, genau. Okay. Immer äh, ja Schule auch geschwänzt, einmal die Woche. <lacht> Das war ganz Und cool. Hoffentlich auch. hört jetzt kein Lehrer zu. Oder? <lacht> nee. Wie hast du das Ding kommuniziert? Äh, hast du dich krank gemeldet? Oder? Nee, also das war <lacht> eigentlich
0: ganz cool. Das war schon so teilweise abgesprochen, so teilweise als berufliche Perspektive für nach der Schule abgesprochen. Teilweise. Das hätten
1: sie uns nie erlaubt. Nee. Also wenn ich ja da jetzt ans ASG zurückdenke, also unser Gymnasium, ja. auf dem wir waren, also bei mir war es auch eine Fachoberschule, ich weiß ja. nicht, vielleicht sind die ein bisschen... Ja, also das chilliger, war schon, aber schon sehr grob, weil ich kann mich noch daran erinnern, das hatten wir in der ersten Episode auch erzählt gehabt. Wir hatten nur mal so einen Tag wirklich im Jahr, wo wir auf so ein Startup-Event mhm. eingeladen waren, ja, und da haben die schon so richtig Stress gemacht. Ja. Das war auch recht spontan, muss man sagen, weil...
2: wird mal ein bisschen konkreter. Ja, wir
1: hatten das erst am Vorabend Was heißt erfahren. <lacht> ähm, und das war dann so, wir sind dann wirklich erst so um 22 Uhr dann mhm. losgefahren zu dem Event, also von, vom Ammersee aus, ja. nähe München, nähe Frankfurt, Österreich-Winkel. Oh oh oh. Ja. <lacht> oh, oh, oh. Ja, oh, 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 kam am nächsten Morgen. Und zwar um 22 Uhr, klar, da erreichst du keinen mhm. mehr in der Schule. Ja. ja. Da kannst du auch nicht mal eben so, ich hatte sogar die Nummer von unserem mhm. Schulleiter, weil ich zu dem Zeitpunkt Schülersprecher war, aber ja. da rufst du den halt nicht einfach an. Ja, dann dachte ja. ich mir so, <lacht> ja, rufe ich ihn halt am nächsten Morgen an. Und es war dann so, ich wollte einmal dann äh, in der Schulzeit wirklich ehrlich sein, weil ich sehr, sehr oft nicht da war mhm. und die es schon nicht so gefeiert hatten. Und dann dachte ich mir so, jetzt bin ich mal ehrlich und sage nicht, dass ich krank bin, sondern sage, dass ich zu ja. diesem Event mit Tassilo fahre. Oder besser gesagt, wir zu diesem Event gefahren sind, weil wir ja schon da waren am ja. nächsten Tag. Und äh, das war halt so, ja, ich weiß nicht, Viertel vor acht, also so kurz vor Schulbeginn, rufe ich den halt so an und, ja, keine Ahnung, erzähle dem halt so das, wie es halt so gelaufen ist, fand er halt so gar nicht lustig, äh, <lacht> Ende vom Lied ist, dass ich dann einen äh, verschärften Verweis bekommen habe, also es was? zeigt so ein bisschen, äh, wie unsere Schule da so getickt hat. Okay, das,
0: das ist krass, <lacht> also das muss ich sagen, das habe ich, also das hat, schätze ich sehr so an meiner alten Schule, das war wirklich cool und da konnten, also wir hatten auch war auch mal hier oder da das andere Startup-Event da haben die uns wirklich hingeschickt und haben gesagt, geht da hin, so, sammelt die Erfahrung, macht was, das war ganz cool und äh, wie gesagt, ja dann, manchmal war ich halt krank, manchmal war ich dann, äh, quasi in Berlin offiziell und äh, ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt und dann hat sich eben auch über die Zeit, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass es, ja, dass Berlin eigentlich doch, also ganz cool ist und dann war eigentlich ja keine andere Option mehr da, als, als nach Berlin zu gehen.
2: Sehr cool. Ähm. Jetzt ist es so, du hattest dann dein eigenes Unternehmen hier gegründet, weil du das mit New York und so, das so doppelt zu fahren, oder ja, ist natürlich, auch, ist natürlich weit weg und ja. da Kunden zu haben ist natürlich auch schwierig, also hattest du dann mit deinem neuen Unternehmen gesagt, du machst das jetzt in Deutschland, du bleibst dafür auch in Deutschland, ähm, du hattest dich auch entwickelt, so von der Fotografie hin zu Fotografie für LinkedIn vielleicht, Content posten. Mhm. Ähm, der Moment, wo du dann dein eigenes Unternehmen gründest und dann dieses Feld ausfilmst, was dann eigentlich jetzt dein Unternehmensgehalt ist, äh, was du eigentlich jetzt machst, also was, was, ja. genau, was genau macht dieses Unternehmen, was hast du da eingetragen, also was hast du dann so für dich als das herausgefunden, was du jetzt eigentlich genau machen willst?
0: Ja, also damals, das war, da kann ich mich noch ganz gut erinnern, das war im Dezember, kurze Weihnachten hatte ich das, glaube ich, damals angemeldet und... Ähm, ich wusste damals gar nicht, was ich jetzt eigentlich wirklich machen will. So, Ich dachte mir einfach so, ich habe jetzt hier auch so ein paar Kunden von dem alten Dings noch. Das war auch kein richtiges Unternehmen, sondern da war ich quasi, es, war, es gab nicht mal ein Unternehmer, wir haben quasi Kunden gehabt zusammen und ähm dann weiß nicht, was hatte ich da eingetragen, irgendwie so Social Media Management oder irgendwie sowas halt, weil ich ja auch am Anfang dann die, die ersten Kunden, die waren komplett in alle Richtungen, also da ging es von, von Firmenbranding über einfach so ein wöchentliches Coaching, dann über tatsächlich Personal Branding, was ich mich worauf ich mich jetzt fokussiere, das war komplett in alle Richtungen. Also es ist wirklich sehr offen gelassen. Genau, genau. Und, und einfach auch viele Sachen probiert, so ist das jetzt cooler, macht mir das mehr Spaß, äh, wo kann ich am meisten Erfahrung sammeln oder wie kann ich am meisten Erfahrung sammeln und dann in den, ich würde mal sagen so März, April rum hat sich das dann wirklich so ja, geschlossen, ähm, eher im März, ähm, wo ich dann gesagt habe, jetzt fokussiere ich mich wirklich darauf, weil es ist natürlich dann auch, wenn man das Ganze aufbauen will, wenn man dann tausend verschiedene Sachen macht, funktioniert nicht, weiß, weiß, weiß glaube ich jeder und ähm, genau und so hat sich das Ganze dann ein bisschen entwickelt.
2: Und ähm, wie hast du dann so deine Kunden akquiriert? Also wenn du sagst, du bist auf LinkedIn so präsent, also wir müssen dazu sagen, wir haben dich auch über LinkedIn ja. gefunden, also wir haben dich auch über LinkedIn das erste Mal gesehen und über die Videos und weil einfach unglaublich viel Interaktion bei dir los war. Wie hat das dann so gestartet? Hat sich das dann irgendwie daraus so ergeben, dass Leute dich auch mal angeschrieben haben, so hey, kannst du das, was du da machst, eigentlich auch für mich so machen oder kann, kann ich nicht auch so ein bisschen in die Richtung von dir so ein bisschen gementort werden oder wie hast du das gemacht? Weil ich meine, dann, dann, dann hast du, du hast ja die Fähigkeiten dann, Branding ist ja eh so ein Thema, das gerade so in aller Munde ist, aber mhm. ähm, du machst das ja echt gut über LinkedIn. Ähm, da, wie, wie, hast du, wie bist du dann also die ersten Schritte gegangen? Wie hast du ja. vor allem dann zum Beispiel auch so, so Preise festgelegt? Wie hast du gesagt, das und das ist das wert? Wie, wie, wie hast du angefangen?
0: Ja. Also, ähm, Zeitpunkt, zeitpunktmäßig war das dann so im Januar circa. Ich habe dann wirklich regelmäßig auf LinkedIn gepostet. So die Monate zwischen New York und, und quasi dem eigenen Unternehmen waren dann so ein bisschen so off, hier und da mal gepostet, aber nicht wirklich aktiv gewesen. Und dann irgendwann im Dezember habe ich halt mir wirklich gesagt, jetzt, also da muss ich jetzt wieder wirklich angreifen, habe dann wirklich regelmäßig gepostet. Und ähm, durch meine Posts einfach sind dann ähm, Leute also auf mich zugekommen. So habe ich auch die ersten Kunden bekommen, die haben mich angeschrieben, meinten, hey Thomas oder Tommy, ich finde es cool, was du machst. Kannst du es
1: auch für mich machen, können wir da mal sprechen. Also sie sind quasi wirklich über dein Content auf dich ja. aufmerksam geworden und das war auch so deine, so deine Strategie dahinter, genau. quasi Content-Marketing zu machen, um so also, dann letztendlich Kunden an Land zu ziehen, weil sie sehen, dass du das anscheinend drauf hast, ja. mit dem, was du in diesen Videos Genau, mitteilst. also ja. von
0: zwischen, zwischen Januar und April, Anfang Mai, würde ich mal sagen, kam wirklich 100% der Kunden über mein LinkedIn-Profil. Jetzt fängt es an mit Weiterempfehlungen etc. Sowas. Ähm, natürlich auch noch über LinkedIn, aber auch, auch schon Weiterempfehlungen und sowas. Aber da ähm, kam wirklich alles, kam alles über LinkedIn und so, ja, quasi so hat mir das äh, ermöglicht, einfach, sage ich mal, LinkedIn ermöglicht so die ersten Leute einfach Kontakte kennenzulernen. Ich finde das auch heute noch so faszinierend, dass man einfach über so eine, eine Plattform per Knopfdruck oder per Klick eigentlich Zugang auf Millionen von Unternehmern und Geschäftsführern hat. Und man kann eigentlich jeden anschreiben. Und, 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 und auch so anfangen vielleicht auch für die Leute, die zuhören, einfach, einfach Sachen for free machen zu beginnen Das hatte ich damals in New York auch gemacht und so baut man sich eben Trust auf, kann dann sagen, man hat das für den und den schon gemacht und
1: äh, ja.
2: Ja, da kommen jetzt so zwei Fragen, die jetzt nicht unbedingt so mega aneinander hängen, aber kannst du, kannst du äh, mhm. sicherlich gut beantworten. Ähm, das eine ist, Social Media Experten gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer und die wenigsten wissen aber eigentlich wirklich, was sie machen. Also, ähm, wie, wie ist es bei dir, hast du dich auch mal wirklich so eingearbeitet in die Thematik LinkedIn, so wie funktionieren deren Algorithmen, Was welcher Content läuft wie, oder hast du einfach gemerkt, dass du da ein Händchen für hast, weil es geht ja dann, also es geht ja von, wie du ja vor, vor dem Interview schon meintest oder vor dem Podcast schon meintest, ähm, ja, die und die Wörter, wenn du die in der Bio hast, dass das läuft besser, da wirst du mehr gefunden, die werden mehr gesucht, die werden mehr geklickt, also wie tief bist du da wirklich in die Materie reingegangen?
0: ja. Also ich ähm, glaube, dass, also in, in Ende New York-Zeit, sage ich mal, habe ich, glaube ich, gemerkt, dass ich so ein, ich weiß nicht, so ein Händchen für so Personen-Marketing ähm, und so Positionierung habe. Das hat mir auch Spaß gemacht und ich fand das cool, so Leute wirklich zu positionieren und sagen, so das passt zu dir, etc. Und ähm, LinkedIn hat sich dann, oder meine LinkedIn-Skills, sage ich mal, haben sich über die Monate ich würde mal, also ich habe im Juni 2018 oder im Mai 2018 angefangen, Ende Mai so, einen Monat in New York war ich damals und, und bis Januar wirklich, also selbst natürlich gepostet, selbst Sachen ausprobiert, aber auch immer Artikel gelesen, Interviews geguckt über Leute, geguckt, wie die Algorithmen funktionieren. Und das ist natürlich so auch so Learning by Doing gewesen bei mir selbst, weil ich habe selbst die Sachen mache ich habe selber probiert, was mhm. funktioniert besser, Querformat-Video, Hochformat-Video, wie muss ich mit mich mit Leuten connecten. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch, das ist auch vielleicht interessant, ich weiß nicht, kennt ihr den LinkedIn-SSI? Das ist der Social, Sag mir nichts, nee. Social Selling Index und ähm, das ist quasi eine Kennzahl, die ist ähm, unterbrochen in vier ähm, Bereiche. Da ist zum Beispiel einer davon Find the right people, das heißt, also connecte dich mit den richtigen Leuten, das heißt, je mehr du dich mit Geschäftsführern, Entscheidern connectest, desto höher ist diese Kennzahl und desto höher diese Ken Kennzahl ist, desto höher rankt dein Profil. Mhm. Und das sind halt so Sachen, äh, wenn, wenn du die weißt oder wenn du halt weißt, wie man diese Kennzahlen optimiert, dann ähm, ja, rankt dein Profil höher. Und solche Sachen habe ich mir einfach antrainiert, bei mir selbst äh, probiert. Und ich probiere auch heute noch, wie wir auch eben gesagt haben, ich probiere jetzt noch äh, eigentlich täglich verschiedene Sachen aus. Wie, wie, wie geht das besser? Wie kriegt man mehr Reichweite? Was funktioniert am besten? Und das ändert sich ja auch wöchentlich, würde ich mal sagen. Also äh, ändert sich ja ständig was oder monatlich. Ja. Genau, kommen neue Features, alte Features gehen weg.
2: Ja, jetzt, jetzt die zweite Frage, die ich hatte, also war gut beantwortet, die zweite Frage, die ich noch hatte, die jetzt, die jetzt auch noch ganz gut passt. Und zwar, finde ich, ist ein Riesenunterschied zwischen LinkedIn-Influencern und Instagram-Influencern. Mhm. Instagram-Influencer, das ist eine sehr objektive Sache. Also ja. es geht halt viel um, dass das alles toll aussieht und der Lifestyle 100 Mal besser aussieht, als mhm. er eigentlich ist. LinkedIn, finde ich, hat viel mehr mit wirklich... Äh, Wert zu, mit Werten zu tun, dann musst ja. du musst schon irgendeinen Mehrwert halt bieten. Ähm, wie ist es jetzt für dich? Also du du, du coachst ja im Grunde dann Unternehmer im, in, innerhalb von LinkedIn so ein bisschen auch zum Influencer zu werden oder beziehungsweise halt einfach mehr Leute zu erreichen. Ähm, wie genau gehst du das an? Also, wie verkaufst du das denen? Also, was sagst du denen? Du, ich meine, auf, auf Instagram und so, da kannst du ja mit den Leuten reden. Das sind dann vielleicht irgendwelche 16-, 17-Jährigen, so vielleicht leichter so ja, du kriegst mehr Follower und so, aber du redest ja. da wirklich mit den Unternehmern und denen zu sagen, ja, du kriegst mehr Follower, die fragen ja dann sicherlich ganz schnell, warum? Warum ja. sollte ich das bekommen? Warum sollte ja. ich äh, Videos jetzt posten? Warum sollte ich jetzt anfangen, irgendwelche Stories zu erzählen? Was bringt mir das für Mehrwert? Also, wie, wie bringst du denen praktisch rüber, ey, ihr müsst das mit mir machen? Das bringt wirklich was. Das ja. ist nur nicht, dann habt ihr Videos von euch selbst und es sieht cool aus.
0: Ja, ne, das ist ein guter Punkt. Das war auch gar nicht so einfach, habe ich auch ein bisschen gebraucht, so bis ich herausgefunden habe, wie man da jetzt rangeht. Ähm, aber ich würde mal sagen, das ist ein, ein ganz großer Punkt. Also ich gehe da nicht ran und sage, hier, ähm, wir, wir machen das jetzt äh, für ein paar Monate und dann habt ihr hier 2000 Follower mehr oder so. Das ist komplett der falsche Ansatz. Und es geht ja auch, sag ich mal, nicht um die Follower, sondern so um die, die Kontakte, die man da dadurch bekommt, die Community, die man aufbaut und natürlich, dass sich ein Geschäftsführer dann auch als Aushängeschild für die Firma platzieren mhm. kann. So, es ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir verbinden ja auch, wenn wir jetzt an Elon Musk oder Jeff Bezos denken, denken wir an die Firmen, die dahinter stehen und so ist das ja auch mit, mit anderen Leuten, wenn man, wenn man einen Geschäftsführer da quasi positioniert als Aushängeschild für die Firma und natürlich vielleicht auch alle anderen äh, Leute aus der Management-Ebene oder was, äh, dann ist das natürlich ein guter Punkt. Und ähm, ähm, die, die Geschäftsführer machen das auch nicht. Also das waren jetzt so meine Erfahrungen auch nicht aus, sage ich mal, weil sie da äh, unbedingt äh, jetzt da vorne stehen wollen oder so präsent sein wollen oder cool finden, wenn tausende Leute ihre Videos angucken, sondern einfach, weil es der Firma weiterhilft. Mhm. Also es ist wirklich, ähm, Kunden bekommen wirklich wöchentlich Anfragen, Nachrichten für Meetings etc. rein, einfach weil sie so eine hohe Reichweite haben und das ist natürlich ein, ein sehr guter Weg,
1: da ähm, Präsenz zu schaffen und dann natürlich auch die Firma voranzubringen. Also ist der Mehrwert, den du konkret kommunizierst, dass durch dieses Personal Branding ja in dieser Management-Ebene letztendlich ein Marketing-Tool für das Unternehmen geschaffen wird? Genau, also es wird,
0: es, ja, es, es, es ist gut gesagt, es ist quasi ein Marketing-Tool und ähm, ist natürlich, also man, man, oder wir geben natürlich unseren Kunden, sage ich mal, so eine Bühne. Und äh, das ist natürlich auch was sehr Mächtiges, ich sag ich mal, wenn man das mal aufbaut und wenn man dann wirklich eine, eine, eine Audience hat und man sagt, da gucken wirklich äh, die, die Videos Tausende von Leuten an, dann ist das natürlich schon auch was Cooles, vor allem auch zu deinem Punkt jetzt nochmal. Ähm, Tassilo, was du gerade gesagt hast, der Vergleich von Instagram auf LinkedIn. Bei Instagram hat man natürlich. Teenager würde ich mal sagen, die ja vielleicht äh, jetzt nicht zu viel zu tun haben den ganzen Tag und dann irgendwie durch Instagram scrollen, eben einfach so. Ähm, und bei LinkedIn hat man natürlich Entscheider, Geschäftsleute, die was bewegen können und die mit einem Business machen können. Und wenn da natürlich die richtigen Leute ein Video gucken, dann ist das natürlich perfekt. Und ähm, so muss man dann natürlich auch die, die Inhalte aufbauen. Und es ist eben sehr, sehr wertvoll, ähm, dann viele Aufrufe oder viel Reichweite zu haben und dann wirklich auch die richtigen Leute zu haben, die da drauf gucken, jetzt nicht irgendwelche Teenager, die es nicht interessiert, sondern wirklich Geschäftsleute und Entscheider, die da was zu sagen haben.
2: Und ähm, wie viele, so, so ganz grob über den Daumen gepeilt, wie viele Leute hast du da jetzt schon insgesamt mal so gebrandet oder beraten?
0: Kannst du da so eine Zahl nennen? Ja, also ich würde mal sagen, wenn man da in New York auch noch dazu zählt, so weiß nicht, 15 Leute, 20 Leute. Mhm. Ähm, das sind auch, ähm, ja, ja, circa, ich würde mal sagen, circa 20 Leute. Ähm, und genau, das ist natürlich alles, ich sag mal, da sind jetzt nicht alle so in dem Service, auch in dem, der quasi jetzt existiert, sondern das hat sich ja alles so entwickelt über das letzte Jahr hin, aber ähm, ja, so als grobe Zahl. Und äh, sind das dann
2: mehr mehr Unternehmer, die ihre eigenen Sachen haben, vielleicht in Startups sind mit 50 bis 100 Mitarbeitern oder weniger oder sind das Leute, die irgendwo vorstellen in riesigen Unternehmen sind? Ja. Oder
0: beides? Also zu Beginn waren es, Komplett random Leute auch tatsächlich. Irgendwelche Leute, die auch vielleicht eine Firma mit nur 10 Mitarbeitern hatten. Es waren schon immer tatsächlich Leute, die in der Führungsebene waren oder auch ein Geschäftsinhaber waren. Und genau, aber nochmal zu dem Punkt, wie also aktuell fokussiere ich mich darauf, so Leute ab, ab 100 plus Mitarbeitern zu, zu, zu helfen quasi, zu unterstützen. Es ist tatsächlich, wenn man jetzt mal guckt, auf, auf, wenn man so auf die Vorstandsebene guckt von riesigen Unternehmen, dann ist es tatsächlich gar nicht so einfach da heranzugehen, weil wenn man da jetzt ähm, ja einen Vorstand von VW zum Beispiel da unterstützen will, dann ähm, sind das so lange Kommunikationswege und dann dauert das, bis man da mal zum Beispiel jetzt einen Beitrag approved bekommt, da müssen da 20 Leute drüber gucken, weil da ja Aktienkurse etc. davon abhängen. Das heißt, das ist gar nicht mehr so einfach, dann bei solchen ähm, Leuten von, 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 von dem Niveau quasi, sage ich jetzt mal, das zu machen. Deswegen, ähm, ja, bleibe ich, sag ich mal, im, im Mittelstand, also aktuell, mhm. weil es einfach, ja, also ich habe auch die Erfahrung tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich habe es von vielen Leuten gehört, dass einfach Kommunikationswege und diese Approval-Prozesse ewig lang sind und dass da mhm. zehn Leute drüber
1: gucken müssen, bis man da jetzt was veröffentlichen darf. Ja, sehr interessant, als äh, Geschäftsführer eines Mittelstandsunternehmens denke ich mir so, klingt cool, was er sagt, kostet Geld, was ist denn mein Return? Also hast du da schon konkrete Kennzahlen, wo du wirklich sagen kannst, schau mal, das kostet Summe X im Monat, aber bringt mir den dreifachen Gewinn dadurch ein, dadurch, ja. dass wir dieses ganze Personal Branding Konzept hier mit dir fahren. Ja,
0: also ich sag mal, es ist immer schwer bei sowas konkrete Zahlen zu sagen und sagen, hier, du bekommst, zwei Anrufe pro Woche oder zwei Meetings, zwei Leads etc., ähm, weil es, also es hängt natürlich auch sehr stark von der Person ab, die dann tatsächlich, also der, von dem Kunden und auch was der Kunde macht. Wir haben zum Beispiel auch Kunden, bei denen das gar nicht das Ziel ist, da einen, einen Return von Geld oder sowas äh, zu bekommen, sondern die sind, wir haben einen Kunden, der ist zum Beispiel Manager, bei einem bei einem Unternehmen mit 30.000 Mitarbeitern und dem sein Ziel ist es nicht, da neue Kunden, sage ich mal, weil er kann ja gar keine selber Kunden annehmen, von dem sein Ziel ist einfach, sich seine Personal Brand aufzubauen und auch ähm, Möglichkeiten zu schaffen, vielleicht, der ist jetzt äh, zwischen 30 und 40, ähm, vielleicht für, für die, die Zeit danach, vielleicht geht er noch zum anderen Unternehmen oder sowas und da einfach so eine Präsenz zu schaffen und ähm, ja, das ist auch
2: total interessant ähm, was ich jetzt noch äh, auch wissen wollte also deswegen hatte ich auch die Frage gestellt mit den mittelgroßeren Unternehmen oder eher Startups weil wenn du auf die zugehst dann sehen sie einen 19-Jährigen der sagt hey ich kann dir ich kann helfen dich viel besser zu positionieren und mich würde da interessieren zum einen wie die das wahrnehmen also wie die auch mit dir kommunizieren weil ähm, bei uns ist es ja so dass wenn wir mit irgendwelchen Leuten schreiben die wissen ja erstmal gar nicht so ja. dass wir 19 sind oder vor allem das Thema passt in diese jugendliche Richtung oder also, sie würden jetzt auch nicht erwarten dass wir 40 sind so ähm, aber bei dir ist es ja schon so, dass du ja auch so präsent bist, einfach als Person und meistens wahrscheinlich auch die Leute einfach anschreibst. Wie ist da dann so die, gibt es dann Leute, die sagen, was willst du mir denn erzählen oder ist es dann so, oh, dieser junge Typ, wer hat Ahnung von Social Media? Und ist dann ein Unterschied, das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen vermute, dass so diese Gründerleute da viel offener für sind als diese ähm, Vorstandsleute? Das wird das so. ja.
0: Also tatsächlich von so, einer, von so einer Vorstandsebene habe ich noch gar kein Feedback. So. Nee. Also mit solchen Leuten habe ich auch noch nicht, sage ich mal, kommuniziert und noch nicht über das Thema gesprochen. Aber die Leute, mit denen ich kommuniziere oder auch aktuellen Kunden, die sind da ja sehr offen. Also die stellen jetzt nicht in Frage irgendwie, was, was ich kann oder sowas. Da ähm, zeigt man dann einfach so, äh, ja, ich sage mal, Projekte Kunden, mit denen man schon gearbeitet hat und wie man das Ganze angegangen ist. Und dann sind die eigentlich, sage ich mal, überzeugt. Also ich hatte da jetzt keine... Großen Schwierigkeiten, aber man muss sagen, dass die jüngere Generation, sage ich mal Leute, die jetzt vielleicht 35 oder 40 und jünger sind, da viel offener sind für das ganze Thema und da äh, ja jetzt vielleicht auch nicht 20 Fragen stellen, sondern da sagen, okay, cool, lass uns das machen.
2: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, woran hast du so diese Woche gearbeitet? Was sind so deine Tätigkeiten? Was machst du so, wenn man sich jetzt vorstellt, ja, Branding ist es dann so, wenn, wenn man sich jetzt so vorstellt, was du dann so machst, sitzt du da und schneidest Videos für die oder schreibst du Drehbücher oder machst du so Content-Planning oder also was machst du so äh,
1: in deinem Alltag jetzt? Generell, was wir auch noch gar nicht äh, besprochen hatten, machst du es alleine, steht ein Team dahinter, wie sieht das aus?
0: Ja, also ähm, ich sag mal, mein Alltag äh, ist... Ja, also es ist kein Tag wie der andere. <lacht> ich glaube, das kann man sich denken. Ähm, es besteht viel aus Kundenanrufen. So. Das ist quasi, ähm, ähm, wir haben zwei wirkliche Strategieanrufe mit den Kunden. Das ist quasi so mein Hauptpart, mit den Kunden zu besprechen, okay, was, was ist die letzten zwei Wochen passiert, wie gehen wir die nächsten zwei Wochen an, was für Inhalte veröffentlichen wir, etc. Und ähm, genau, und dann ist quasi, ich sag mal, also steckt ein Team dahinter, das sind jetzt ähm, drei Leute mit mir, vier Leute, die quasi in diesem Core-Team sind. Keiner von denen arbeitet Vollzeit, aber das sind quasi die Leute, die täglich dann arbeiten ähm, und dann noch ich würde mal sagen, eine Handvoll Freelancer, Videografen etc. Und ähm, Sachen wie Video-Editing oder Copywriting oder sowas, ähm, das machen quasi andere Leute für mich beziehungsweise ähm, eben Teammember und mein Tag ist eben eher so diese Strategieanrufe die strategische ähm, Richtung, dann natürlich viele Anrufe mit potenziellen Kunden, Meetings etc., einfach ein Netzwerk aufbauen, natürlich auch viel LinkedIn, selber gucken, was, was kann ich hochladen, wie kann ich auch für die Kunden vielleicht einen größeren Mehrwert schaffen, was können wir da quasi optimieren in dem ganzen Prozess und ähm, ja, ich würde mal sagen, so, so ein Drittel Kundenarbeit und dann der Rest, ähm, ja, Neukundenakquise oder einfach gucken, wie man die Sachen äh, verbessern kann, genau.
2: Und äh, hast du dir da, also pendelst du dir so einen Alltag, also so einen Alltag auch ein oder also wie, wie gehst du damit um? Weil ich meine, du bist jetzt ja auch hierher gezogen, wohnst allein jetzt hier, ähm losgelöst von der von diesem klassischen Familienalltag, den man kennt. Wie machst du das? Also oder Planst du das wirklich? Setzt du dich abends hin und schreibst dir auf, was du die
0: nächsten Tage anstehst? Ja. ja, also das mache ich tatsächlich jeden Tag. Also am, am Sonntag setze ich mich immer hin und plane die Woche, so mit Terminen, die schon stehen oder sowas. Und dann jeden Tag ähm, am Abend quasi den nächsten Tag planen und einfach zu gucken, ähm, also das mache ich quasi einfach in so einem Notebook, äh, was mache ich jetzt in der Früh? In der Früh ist eher so eine, arbeite ich auch von zu Hause, so eine Deep Work Phase, sage ich jetzt mal, heißt auch mein Handy auf Flugmodus, wo ich wirklich fokussiert arbeite und, ähm, und dann am, 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 am Nachmittag sind quasi eher so, eher auch, auch kreative Aufgaben, vielleicht Videos aufnehmen oder sowas, ähm, Kundenanrufe, Meetings und ähm, quasi so Light Work, sage ich mal, aber zu deiner Frage, also ich plane das schon alles immer sehr gut durch, ja. Sehr cool. Und wo gehtst so du für
2: dich die nächsten Monate hin? Was ist so das, das die nächsten Ziele? Was sind auch so die größeren Ziele? Wo willst du das Ganze hinbringen? Äh, was ist so dein, dein, ja, dein Ziel damit, sage ich jetzt ja,
0: mal? Ja. Also ich sag mal, ähm, also ich habe ehrlich gesagt kein Ziel, sage ich mal, wo ich sage, da will ich in fünf Jahren stehen oder sowas. Weil ich, also ich sag mal, ich mache das jetzt seit sechs, sieben Monaten sag ich mal, professionell auch mit der eigenen Firma und ich weiß jetzt, okay, was kann ich so in drei Monaten, sechs Monaten schaffen, aber ich weiß ich weiß gar nicht, was ich in, Sek in, in fünf Jahren schaffen kann. Das ist so äh, ungewisse, ähm, aber ähm, ja, also so auch ein bisschen vielleicht meine Vision oder wo, wo ich hin will mit dem Ganzen, dass einfach ähm, wirklich den Leuten, ähm, die, die coole Projekte machen, die an coolen Firmen arbeiten, denen die Möglichkeit geben, das zu teilen und das ist natürlich dann auch für die junge Generation, sage ich mal, auch andere Leute, die gerade ihre Startups haben oder sowas oder vielleicht in fünf Jahren einfach auch diese Informationen dann von, von den erfolgreichen Unternehmern zu bekommen, das ist natürlich auch super, wenn, sie, wenn sich da wirklich äh, ähm, Leute ja wöchentlich Videos hochladen, über ihre Erfahrungen sprechen, vielleicht sogar einen Podcast dann starten, sowas, das ist natürlich cool, wenn ich sage ich mal, das ermögliche oder dazu beitrage, das zu ermöglichen. Und das ist natürlich einmal dann so die Vision, die, den jungen Leuten zu helfen, aber dann natürlich auch den, den ähm, Älteren, sage ich mal,
1: jetzt ähm, einfach ihre Projekte zu teilen und ihre Erfahrungen zu teilen. Spannend. Eine Sache, die für die Zuhörer sicherlich noch ganz interessant ist, du hattest es vorhin schon ganz kurz angeschnitten, aber vielleicht magst du uns jetzt noch mal so deine Top 3, vielleicht auch 5 konkreten Tipps geben, wie man auf LinkedIn präsenter sein kann.
0: Ja, Klar, cool. Ähm, also auf jeden Fall, ich sag mal so, die Baseline, erstmal das Profil überarbeiten. Das ist so, ähm, das, also man sagt so, gib, gib Link in so viel Informationen, wie es geht, dann rank dein Profil besser. Das heißt wirklich alles ausfüllen, überall in der Beschreibung hin, hinzufügen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel oben, dann hatten wir auch gesprochen, in die Headline, ähm, wirklich auch reinschreiben, zum Beispiel, wenn man jetzt, also egal was man macht, zum Beispiel I help oder auch auf Deutsch ich helfe XY, das zu erreichen quasi.
1: Also wirklich schon sehr beschreibend. Genau, also das Gar ist... Gar nicht unbedingt nur eine Position, sondern vielleicht auch schon so ein Satz.
0: Gen also genau, das ist gut, weil ich sag mal, auf LinkedIn, die Leute wollen, also LinkedIn ist ja eine Business-Plattform, die Leute sind ja nicht drauf, um sich die Zeit zu vertreiben, sondern die wollen ja Business machen, neue Leute kennenlernen äh, und, und neue Möglichkeiten schaffen und deswegen sollte man da auch sehr wirklich konkret sein und jetzt nicht irgendwie einen Roman schreiben über sein Leben, sondern wirklich... Ähm, ja, sag ich mal, konkret sein. Also das Pro der Profilaufbau ist, sage ich mal, ein sehr wichtiger Punkt. Auch ähm, mindestens zwei, also eigentlich mindestens zehn Artikel hochladen, aber das ist so, zehn Artikel ist schon, schon eine große Zahl. Ähm, mindestens zwei Artikel hochladen, ähm, die quasi im Profil verankert sind, die helfen beim
1: Keyword-Ranking. In welchen Abständen oder ist das egal? Äh, wie meinst du jetzt? In die welchen? Artikel hochladen.
0: Äh, also, also es gibt quasi nur eine Möglichkeit, das ist quasi oben, wenn du aufs Profil gehst, der da wird dann immer angezeigt,
1: Gesam. Ach, du meinst den? Ich dachte, genau. du meinst jetzt die Artikel, die man veröffentlichen kann als Person.
0: Ach
2: so, ja, also das ist das ja. quasi. Wenn du meinst, glaube ich, zeitlich Abstand. Ja. Zeitlich, ach, so, ja. ach so, zeitlicher
0: <lacht> Abstand jetzt. Ähm, also da gibt es eigentlich keinen, ich, ich, da ist es keine Dings, also wie wir es mit Kunden machen, wir laden äh, den einen hoch, wenn das Profil überarbeitet ist, und dann eine Woche später den anderen. Aber ähm, ja, also da gibt es jetzt keinen
1: Aber macht ihr dann mit euren Kunden auch so längerfristige Strategien, dass ihr sagt, wir. Posten jetzt über einen Jahr lang den und den Content oder ist es dann eher so eine einmalige Sache, dass ihr ja. sagt, wir nehmen uns jetzt einen Monat Zeit, um dein Profil aufzufrischen, danach ist das Projekt abgeschlossen oder ist es unterschiedlich?
0: Ja, also es ist immer, also wir arbeiten mit den Kunden nur mindestens sechs Monate zusammen. Das Profil steht eigentlich nach zwei Wochen. Da wird dann auch eine ausführliche Brand-Guideline erstellt, die quasi diese Baseline ist. Und dann geht es quasi monatlich oder zweiwöchentlich in die Content-Produktion. Und wir sind da wirklich, also wir veröffentlichen da zwei bis drei Inhalte pro Woche. Und ich sag mal, die Inhalte oder die Strategie passt sich natürlich auch unter der Zeit an oder während der Zeit Vielleicht äh, bei dem einen funktionieren Videos besser, bei dem anderen äh, vielleicht Status-Updates, Posts, Artikel etc. Also das passt sich, sage ich mal, an. Aber es sind Also immer, wirklich ein
1: iteratives Vorgehen, um zu schauen, was funkt
0: jetzt am genau, besten genau. für Genau, man, man kann das ja nicht verallgemeinern, sage ich mal, dass diese Art von Videos bei allen ja. Personen gleich funktioniert. Das äh, ja, geht nicht. Also es ist wirklich, äh,
2: ja... Cool, wie du dich da eingearbeitet hast und wie du da auch wirklich so deine, deine Expertise aufbaust. Und ich finde auch, dass vor allem äh, in dem Alter, das einfach eine super coole Plattform ist, weil, also ja. sich das so rauszusuchen, weil auf LinkedIn... Du bist wahrscheinlich der einzige 19-Jährige, der sich so intensiv damit auch auseinandersetzt und das auch wirklich als Business Case verwendet. Man hört ja immer von allen, ja, ich habe eine Influencer-Agentur Instagram, so das das, was so die jüngeren Leute machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, auch LinkedIn hat da so viel Potenzial auch noch in den Jahren, die doch kommen. Und was mich jetzt interessieren würde, was, äh, was ist so deine Antwort auf die Frage, wieso sollten junge Leute LinkedIn haben? Weil zum Beispiel, ich habe viele Freunde, die studieren oder die Abi machen, die Praktika suchen, bla bla bla. Und ich sage denen auch immer, mach dir einfach mal LinkedIn, weil du ja. kannst einfach viel bessere Praktika, viel bessere ja. Chancen abstauben oder auf irgendwelche Events eingeladen werden, als wenn du das über Mail und Co. probierst. Und wie ist da so deine Antwort als Experte, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also ich empfehle, sage ich mal, jedem, der irgendwie so ein bisschen beruflich jetzt gerade guckt, irgendwie Perspektiven zu finden und so auf LinkedIn zu sein. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man jeden einzelnen erfolgreichen Unternehmer oder auch jede andere Person in der Firma eigentlich auf LinkedIn findet oder auf Xing. Ich sage mal, LinkedIn kommt gerade so ein bisschen aus den USA, wird immer größer hier in Deutschland auch. Aber man kann so viele Personen auf Knopfdruck erreichen, man muss da nicht eine E-Mail schreiben oder so, man kann eine private Nachricht auf LinkedIn schreiben. Das ist auch viel persönlicher wie diese offiziellen E-Mails immer und man hebt sich da natürlich dann auch von der Masse ab, wenn da jetzt 50 Bewerbungen reinkommen über E-Mail und dann schreibt einer direkt auf LinkedIn... Das ist natürlich was anderes dann und so hebt man sich natürlich ab und von den ganzen anderen Bewerbern dann, aber also erster Grund nochmal, man erreicht so viele Leute und zweiter Grund, man hat auch eine sehr, sehr hohe Reichweite, das heißt, wenn man jetzt Inhalte hochlädt, sehen einfach tausende von Leuten, auch wenn man gerade erst anfängt, wenn man ja. das, äh, sag ich mal, richtig macht und auch jetzt nicht fünfmal macht und dann funktioniert es nicht, sondern wenn man das durchzieht über einen längeren Zeitraum, dann funktioniert
2: und ähm, jetzt antworten dann immer die meisten Leute, wenn ich denen sage, äh, ja, melde ich mal auf LinkedIn an. Ja, aber ich gründe doch gar nichts oder ich habe ja noch gar keinen, ich bin ja, ich gehe ja noch zur Schule oder ich studiere doch gerade nur. Ähm, würdest du sagen, das ist überhaupt wichtig? Nee, überhaupt
0: nicht. Weil, also ich habe damals ja auch einfach so angefangen. das hast ja auch ja, einfach nur ich hab, Content wir auch, veröffentlicht. Genau, genau. Ich habe einfach äh, ja Fotografen Tipps gegeben, wie man ein besseres LinkedIn-Profil schießt, so hat gar nichts mit einer eigenen Firma oder so zu tun. Man muss nur mal gucken, dass man irgendwie einen Mehrwert bietet den Leuten. Und ich glaube, jeder hat was, was er erzählen kann, was anderen einen Mehrwert bietet. Man muss mal nur gucken, was es ist. Aber ja, also ich sehe das als keine Voraussetzung, dass man irgendwie Gründer ist oder sowas, um da ein Profil zu haben oder sich daraus zu erstellen.
2: Ja, also finde ich einen sehr, sehr guten Tipp, äh, gebe ich nämlich auch immer nur so weiter, es sollte wirklich, sollten viel mehr junge Leute nutzen, ja. viel mehr Leute generell nutzen, weil es irgendwie auch, finde ich, eine der wenigen Möglichkeiten ist, sich mal sauber im Internet zu positionieren. Richtig, Facebook benutzt ja irgendwie keiner mehr, das Profil ist bei mir, glaube ich, das letzte Mal aktualisiert als äh, 2012, so gefühlt, also schon <lacht> ewig her. Ja. Ähm, dann Instagram ist jetzt irgendwie, ja, ist halt einfach nur so, da überhaupt keine Inhalte, das ist nur so, nur ja. so, so nur ein paar Bilderchen da und sonst gibt es ja irgendwie nichts und ich finde LinkedIn ist halt eine super Möglichkeit, um einfach mal so zu sagen, hey, das und das mache ich, das und das bin ich. Ähm, ich ich habe vor, in die Richtung mich zu bewegen. Es gibt ja auch viele Leute oder Studenten, die was sagen, Aspiring, was auch immer ja. und dann einfach sich in diese Richtung schon mal vernetzen ja. und unsere so Chancen Leuten ausarbeiten. Leute genau. anschreiben, Connections machen. Ja, also es ist wirklich, äh, finde ich einfach eine, eine super Plattform und wir haben es ja auch für, für so viele Sachen schon verwendet. Ja. Und auch schon so viele Sachen, wo wir über einen normalen Weg probiert haben, an Leute ranzukommen und dann eine LinkedIn-Nachricht einfach so viel effektiver und schneller ja. und besser funktioniert. Also ähm, das ist wirklich, finde ich, für jeden eigentlich, wenn man es gut nutzt, 100%, äh, echt, ja.
0: echt eine super Plattform. Ähm, du hattest es vorhin angesprochen, Xing. Wie siehst du Xing?
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich ein Xing-Profil, benutze es aber nicht. Ich, ich weiß noch nicht, ist genau das gleiche also, Wir hatten uns am Anfang auch mal beides angelegt, weil dann ziemlich schnell nur noch LinkedIn weil gefühlt da auch viel interessantere Leute unterwegs sind, gerade auch so in der start up welt Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Xing nutzen wirklich so etabliertere Unternehmen und auch die ja. Mitarbeiter von etablierteren Unternehmen, aber jetzt nicht unbedingt die Leute, die sich in der start up szene bewegen, wo wir uns auch Aufhalten. Ja, also
2: ja, vielleicht eine gute Strategie für dich, dass du auf, auf Xing Leute anschreibst und sagst, ihr müsst euch auf LinkedIn
0: branden. Also meine Xing-Beschreibung ist, glaube ich, nur noch Only on LinkedIn, Only Active on LinkedIn oder so. Das ist cool. Also ich weiß nicht, ich, also ich bin ja letztes Jahr in New York so in dieses LinkedIn-Thema reingekommen und ich, also ich wusste, dass es Xing gibt, aber es war nie so ein, also habe ich gar nicht wahrgenommen, sage ich mal. Und jetzt, ich nutze es auch nicht und ich höre auch nicht jetzt unbedingt gute Sachen darüber im Vergleich jetzt zu LinkedIn und mit LinkedIn erreicht man die ganze Welt, mit Xing den deutschsprachigen Raum, soweit ich weiß. Ja. Ja, also Xing so, ist, auch
2: ein, ist auch ein Business-Netzwerk, aber halt wirklich nur in Deutschland. Ja, und also genau. Dachregion halt. Wieso, aber mehr wieso halt sollte
0: nicht. ich mich dann auf Xing anmelden, wenn ich dann ja. nur die Dachregion erreiche und auf LinkedIn die ganze Welt erreichen kann? Also ja, finde ich, find ich auch einen,
1: ja. einen guten Punkt. Ähm, mich würden jetzt wirklich noch mal vielleicht ein paar mehr konkrete Tipps ja, interessieren, auch zum Posten und ja. so, weil bei uns ist halt immer so, <lacht> Da spreche ich auch für Taslo ja. auf unsere Unternehmensprofile. Man hat halt immer so recht viele Impressionen, ja. Aber dann ist halt so, dann schaut man so auf die Likes und denkt sich so, ach komm schon, wieso hat dieser Post jetzt wieder nur 8, 9, 10, 12, vielleicht sogar mal 21 Likes, was sogar schon ja. viel wäre. Ähm, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen optimieren?
0: Ja, also erstmal zu deiner ersten Frage, auch wann sollte man posten? Also, es ist immer, ich wichtig, zwei Sachen zu beachten. Erstens, wo bist du, wo bist du? Also bist du in Deutschland, USA, deine Zeitzone und auch wo ist dein Netzwerk? Hast du jetzt viele Connections aus den USA, aus Deutschland, vielleicht aus Asien? Und dann muss du natürlich gucken, okay, wenn ich jetzt hier um 7 Uhr morgens poste in Deutschland, meine ganzen Kontakte aber in den USA sind, dann ist es vielleicht nicht so gut, weil es da mitten in der Nacht ist, zumindest in New York. Aber man muss eben gucken, wo ist mein Netzwerk. Und ähm, dann, ich sag mal, es, ist, es gibt zwei so, so Prime Spots. Wenn man jetzt die deutsche Zeitzone anguckt, und das ist so 7 bis 8.30 Uhr in der Früh, wenn die Leute auf dem Weg zur Arbeit sitzen, in der Bahn, äh, auf dem Weg zur Arbeit sind, in der Bahn sitzen, ähm, haben sie natürlich Zeit. Und dann ähm, quasi nach der Arbeit, 15, äh, 17 Uhr, 18 Uhr, sowas. Ähm, das sind so Prime Spots. Man sollte beachten, dass man jetzt nicht. Also LinkedIn am Wochenende ist nicht so mhm. besucht. Also Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag sollte man nicht posten und dann quasi Montag bis Freitag früh funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, ja, und ich sag mal, was auch Content angeht, äh, man muss immer gucken, dass man den Mehrwert bietet im Content und jetzt nicht irgendwie so ein... Random Video hochlädt, also das habe ich auch schon gemacht, einfach weil ich es auch damals noch nicht wusste. So random Videos einfach hochgeladen, aber man sollte schon gucken, dass man immer ähm, eine Mehrwert bietet. Dann tatsächlich, man, man sollte nicht mehr als drei Hashtags verwenden in seinen ähm, Posts, ähm, weil LinkedIn ab fünf Hashtags seinen Post nach unten rankt. Das ist einfach, dass nicht so diese Spam-Dinger erstellen, dass Leute so 100 Hashtags hernehmen mhm. und ähm, nicht mehr als fünf Personen markieren. Es gab auch mal eine Zeit, da haben wirklich Leute dann.
1: Ich muss gerade lachen, weil so ja, hatte glaube ich, heute früh einen äh, Post geschrieben, wo wir, ich glaube, zwölf Leute oder so markiert haben. Ja, das also ist schon ja. mal erster Fehler. Aber für
2: das Thema sind sie wichtig. Also da mussten zwölf Ja, Leute, also es aber, ja, ist stimmt. auch,
0: es, also es gab auch mal so eine Zeit, wo Leute dann wirklich einfach 30 Leute markiert haben, einfach dass sie mehr Aufrufe bekommen, dass die Leute, weil wenn, natürlich, wenn du siehst, du wurdest wo markiert, dann gehst du da drauf dann likes du es vielleicht so und das ist halt so die Strategie von Leuten mhm. gewesen und das ist natürlich nicht cool, wenn man dann dauernd irgendwo markiert wird oder sowas. Deswegen ähm, nicht mehr als drei Hashtags, nicht mehr als fünf Leute markieren, dann ähm, eben in der Früh- oder Abends posten, je nach deiner Zeitzone und dann Inhalte mit Mehrwert und natürlich ein sehr, sehr gutes Profil aufbauen, dich mit Entscheidern connecten, Geschäftsführern, und ähm, auch wirklich aktiv sein. Also es bringt nichts, wenn du da jetzt dann was hochlädst und sowas und gute Connections hast,
1: aber selbst nicht interagierst mit anderen Inhalten. Ich meine, man kann es eigentlich sich ziemlich einfach veranschaulichen. Ich meine, jetzt im echten Leben ist es ja auch nicht so, dass ich irgendwie ähm, nur auf dich einrede und nie eine Antwort ja. komme, sondern es ist ja auch ein Dialog, wie wir ihn gerade führen. Ja. Also muss ja wirklich auch von beiden Seiten was kommen und wenn das nicht so der Fall ist, dann ist es ja auch irgendwie unnatürlich. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau, man muss eben aktiv sein mit anderen
0: Inhalten interagieren und dann kommen natürlich die Leute auch auf einen zurück. Mir fällt auch noch ein wichtiger Tipp ein. Ja, schieß Eng los. Englisch. Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Also wenn man sich wohlfühlt, Englisch zu sprechen, dann würde ich es raten. Alles einfach auf Englisch, immer ja. irgendwie. Geblüten also ja, also das, das, das machen sein. wir mit den, mit den Kunden auch, es ist alles auf Englisch. Eigentlich sollte auch dieser und Podcast gerade Englisch sein,
1: was ehrlich cool. ist. <lacht> nee, es stimmt ja, ich meine, weil wir haben jetzt ja auch damit schon ausgeschlossen, dass im Prinzip der Rest der Welt uns hört, neben der Dachregion, Also 7, limitiert eine, uns 7, ja auch, 9, ja.
0: 99 Milliarden Menschen sind ausgeschlossen. <lacht> ja, nee, und eben, eben LinkedIn ist ja auch internationales Netzwerk, deswegen... Ja. Man, ...also man erreicht schon mehr Leute. Oder man, was heißt, man erreicht mehr Leute, würde ich jetzt nicht sagen, man ermöglicht es, mehr Leuten Inhalte zu sehen. Ja, auf jeden Fall,
1: ja. Cool. Jetzt, weil du vor dem Podcast gefragt hattest, Julian, habt ihr irgendwie in eurem Podcast <lacht> so ein Standardformat, eine Frage, die ihr am Ende stellt... Ich hatte letztes Mal so eine Art Standardfrage zum Ende eingeführt gehabt, die ich, ich glaube, eigentlich wenn ganz sie interessant einmal finde. Das ist sie noch keine Standardfrage, die wird jetzt zur. Standardfrage. <lacht> also es soll die neue Standardfrage werden. und zwar wenn du mit jeder liebigen, beliebigen Person mhm. auf der Welt, egal ob tot oder lebendig, Abendessen gehen könntest, oh, welche wäre es und wieso? Du hast jetzt natürlich ein bisschen Bedenkzeit. Ja. Wenn du Nein, zehn ich, Minuten überlegen musst, können nee, ich wir das glaube, ich auch gerne schon, machen, dann können wir ein bisschen was rausschneiden, damit die Leute nicht ganz so lange warten. Nee, nee, ich habe schon, hab schon eine Antwort. Okay. Also, ich, es, Bin gibt gespannt. Bestimmt, ja. es
0: gibt bestimmt äh, richtig geile Personen, die, die es in der Vergangenheit gab, wo die ich einfach noch nicht weiß, wo ich auch nicht weiß, was die gemacht haben. Ähm, ich denke mal, aktuell wäre es Elon Musk, mit dem ich mich äh, unterhalten würde, treffen würde. Ähm, Grund dafür sind sag ich mal, ist so seine Persönlichkeit auch einfach, also jetzt nicht unbedingt, was er da macht oder was er aufgebaut hat, sondern einfach auch, wie er agiert, so ähm, auch businesstechnisch gesehen. Ähm, ich gucke mir sehr viel Interviews von ihm an, Podcasts auch, ähm, wo er quasi drauf ist und ich finde ihn einfach eine super spannende Person und, und richtig geil, was er macht und dass er irgendwie auch einen Schritt weiter denkt immer als andere. Und ähm, ja, genau deswegen, das wäre so meine Person. Das
2: ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Person. Ich glaube, mit dem kann man sich auch sehr interessant unterhalten. Wäre auch bei ja. mir relativ weit oben auf der Liste auf jeden Fall. Ja. ja. ja Sehr cool. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, cool. Wenn es euch beim Zuhören auch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr das teilt. Und vor allem mal, man kann es ja mal ausprobieren, auf LinkedIn teilt und dann können wir mal oh, sehen, ja. wenn ihr dann gleich die Regeln einhaltet, die hier gerade genannt wurden, ähm, ja, dann warten wir euch nur noch, bis wir 35.000 Zuhörer haben, dann wird es ja eigentlich von, von alleine funktionieren. Ähm, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören, äh, gerne auch bewerten, kommentieren, teilen, äh, den ganzen Spaß und bis zum nächsten Mal. Peace. Nice, cool. War Mega. Wird auch super, war richtig.